0: Hallo mede de Gamer Geeks? Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamingGeeks podcast. Ik ben Jim en uh, dit is de wekelijkse talkshow van de website www.gamergeeks.nl, waarin we de oren van je kop aflullen als het gaat uh, over alles wat er met gaming uh, gebeurt, te maken heeft. Alles erin, eromheen: videogames, consoles, dingen. Allemaal van dat soort dingen. Um, deze week uh, ga ik het onder andere met jou hebben over de nominaties van de Game Awards. Die zijn uh, bekendgemaakt uh, een weekje geleden, geloof ik. Dus uh, het stemmen kan beginnen. Het geeft ook wel een beetje weer wat uh, in, in, in de ogen van een aantal experts in ieder geval de games van dit jaar zijn. Er kan natuurlijk een meningsverschil over zijn. Uh, met Game Geeks gaan we daar ongetwijfeld ook in de podcast nog aandacht aan besteden van... Goh, welke games vonden wij het leukst dit jaar? Maar hey, jongens, uh, het is pas 27 november op het moment van opname. Happy Cyber Monday! Kan ik alvast zeggen. Want uh, dat is het. Het is de maandag na Black Friday. Een hype die uh, inmiddels ook helemaal naar Nederland is overgeslagen. Want mensen houden nou eenmaal van koopjes. En bedrijven ook. Want dan kunnen ze zeggen. Hé, hey, we hebben hier nog allemaal dingen liggen. Doen we dan wat van de prijs van af Alsjeblieft, verdien geld en dat soort dingen. Waarom niet, zou ik dan zeggen. Ik heb er zelf ook aan meegedaan. Keihard. Dus, ehm. Um... Dan ga ik het zo meteen met je over hebben. Daarnaast ga ik natuurlijk de mailbox openen. Dus uh, als jij uh, een vraag hebt voor de show, ik zou zeggen stel het podcast@gamerguys.nl. Dat is het mailadres waar je uh, terecht kan. Uh, dat kan zowel als je op dit moment live meekijkt met uh, de show. Of um, voor de rest van de week, want hey, deze podcast is in zowel video- als audio-vorm te zien... ...nadat het uh, wordt uitgezonden op Twitch en YouTube. Um, de videoversie is ook op YouTube en uh, de, de audioversie kan je vinden via je favoriete Podcast app. Dan wel Soundcloud en als je alles wil vinden, dan is er natuurlijk één adres www.gaminggeeks.nl. Zo, so, uh, ik doe deze show vandaag alleen. Jim is het, hi. Um... Ik kon even geen andere geek bereid vinden die even met me mee wou kletsen. En ik snap dat ook wel. Het is nou eenmaal super druk. Ook als ik om me heen kijk, het is allemaal één grote weerwaar van games. En ik maak het voor mezelf ook alleen maar erger door meer dingen te kopen. Uh, en zelf appen wat uit te spelen. Oh wel, het is me gelukt om iets uit te spelen dit weekend. Of dit weekend? Ja, ja afgelopen weekend. Um, ik heb namelijk eindelijk Wolfenstein 2 uh, uitgespeeld kan ik het toch nog even met je over hebben. De volledige review komt natuurlijk nog op www.gaminggeeks.nl Maar... Um, ja, ik heb hem uitgespeeld. Uh, de, de, de New Colossus, zoals hij dan heet. En wat ik ervan vind... Mm. Weet je, het is een steengoede game. Laat ik dat voorop stellen. Het is een lekkere knalgame. First-person shooter. Schieten, schieten, schieten als een motherfucker. Uh, dat is te gek. Alleen... Het nadeel van een vervolg maken op een fucking goed spel... ...is dat je vervolgens verwacht dat het vervolg ook motherfucking goed is. En hoewel je in het begin aan het spelen bent... ...en je zit dan... ...oh shit, ik ben nazi's aan nazi's kapot aan het knallen... ik kan weer dual wielden... ...en er zijn power-ups hier... ...en de nazi's hebben weer allemaal gekke robotsuits... ...en allemaal van dat soort dingen. Dat is allemaal top. Maar op een gegeven moment ga je spelen... ...en dan, en dan had je zoiets van... ...oh wacht even, dat, dat wat aan het begin van de game is... dat ...was het ook wel een beetje. Dus dat. Meer dan dat ga ik er niet over zeggen. De volledige review. Ik moet alles nog even goed op papier zetten. Maar... Um, ...dat viel mij in ieder geval wel op. Ik zei al dat ik had meegedaan aan uh, de Black Friday gekte. Ik uh, ben ook bezweken aan de koopjes. Want ook ik heb iets gekocht. En uh, het is een aanbieding die bij heel veel mensen opviel. Sowieso, uh, als er ergens nog een aantal aanbiedingen zijn... ...ik zou zeggen, grijp je kans, waarom niet? Ik zag onder andere een Xbox One voor Super Cheap. Uh, de PlayStation 4 was in de aanbieding. Er werden bij sommige winkels ook nog wat Nintendo Switch bundles aangekondigd. Alhoewel hoewel die prijs niet heel erg naar beneden is gegaan. Op Steam is er op dit moment een sale bezig. Dus als je van PC-games houdt, kijk daar even rond. Kijk wat voor games je tof vindt. En uh, nou goed, als er een dikke korting aan hangt, waarom niet? Um, ik weet nou niet of er rondom kerst ook nog een sale komt. Want dat is normaal gezien de Steam-traditie. Dat er altijd een Christmas sale is. Of die ook nog gaat komen... We moeten het afwachten, denk ik. Maar ik ben bezweken, want ik heb tijdens Black Friday een PlayStation VR gekocht. Ja, ook ik sta nu op de Virtual Reality-trein. Ik doe eraan mee. En... Laat ik dit voorop stellen. Virtual reality. Waar we nu staan met games en de, de, de mogelijkheden die we daar nu mee hebben. Het is super interessant. Maar het is natuurlijk nog niet heel erg mainstream. De PlayStation VR heeft zelf ook nog maar 1 miljoen verkochte exemplaren. Ik ben heel benieuwd hoeveel dit soort sales dat nummer gaan opkrikken. Maar hiervoor was bekend dat er ongeveer 1 miljoen verkochte exemplaren zijn van PlayStation VR. Dat is natuurlijk niet superveel. Maar het is ook geen gigantische flop. Ik denk dat je het veel erger had kunnen verwachten. Dus dat is heel erg interessant. En wat natuurlijk heel boeiend is aan VR, is dat het een hele andere manier is van games beleven. Normaal zit je op de bank of zit je uh, achter je bureau met je muis en toetsenbord of controller en je kijkt naar een scherm. En dat scherm, dat is waar het op gebeurt. En dat is het. Met een virtual reality bril kan je natuurlijk om je heen kijken en wordt het veel meer immersief en moet daar allemaal rekening mee gehouden worden met waar je naar kijkt, hoe je ernaar kijkt, bepaal jezelf wat de camera doet, draait de camera met je mee. Nou ja goed, het is, als ontwikkelaar lijkt het me super interessant om daar aan te gaan zitten werken, dan merk je ook dat heel veel ontwikkelstudio's er nu ook aan meedoen. En ik ben dus altijd wel benieuwd geweest naar die technologie. Ik heb het een paar keer gespeeld op een beurs of bij uh, mede Geek Vincent thuis. Die heeft er eentje. Uh, die heeft volgens mij al sinds begin... na. die heeft al een half jaar, laat ik zeggen een half jaar, heeft al een PlayStation VR. En ik heb er af en toe ook mee lopen klooien. Um, het is, het is super boeiend. Maar ik vond zelf de, de, de headsets te duur. En HTC Vive, Ze gaan wel in prijs omlaag steeds verder. En ik denk hoe meer dat gebeurt... Hoe aantrekkelijk het wordt voor mensen om hem aan te schaffen. Volgens mij is de HTC 5 is nu... Geloof ik. Ik pin me er niet aan vast. Maar 600 euro. En dan inclusief controllers. De Oculus Rift is volgens mij ook inmiddels 400 euro. En de PlayStation VR... Was nu in de aanbieding voor 250 euro. Dat is de prijs wat ik ervoor heb betaald. Inclusief een PlayStation camera... En een, uh, een game, Gran Turismo Sport in dit geval. Want die heeft een paar VR-tracks waar je op kan racen. Wat super vet is. Althans, in theorie. kom er zo op terug, de games die ik tot nu toe heb gespeeld. Met die prijs dacht ik, oké, okay, fuck it. Ik doe eraan mee. Ik ga een PlayStation VR kopen. Er komen een aantal hele interessante VR-games aan waar ik zin in heb. Er is onder andere een, een, een platform-puzzle-game genaamd Mos. Waarin een muisje de hoofdrol speelt. En jij speelt niet als die muis, van wat ik ervan begrijp... ...maar jij uh, speelt een soort begeleider die zeg maar, ervoor kan zorgen dat die muis de boel kan overleven... ...en onderweg met zijn avontuur mee kan gaan. En er is een game aangekondigd dat heet Blood and Truth... ...wat een soort James Bond game is, maar dan in VR. Je speelt als een Britse spion... Je moet met gadgets moet je deuren hacken. En uh, je mag uh, camera-beveiligingssystemen overnemen. En je hebt een pistol, dan moet je mensen neerschieten. Dat is fucking cool. Vooral ook omdat je dan natuurlijk met motion controllers kan je de boel manipuleren in de wereld om je heen. Laat ik beginnen met. Um, dit is eigenlijk mijn eerste impressies van de PlayStation VR, waar je nu naar gaat luisteren. Ik had er ontzettend veel zin in. Ik pak dat ding uit. En um, vooropgesteld, let even op als je een Playstation VR gaat kopen. Want je hebt niet alleen de headset nodig om het werken te krijgen... ...je hebt ook een Playstation camera nodig. Nu zijn er best wel wat bundeltjes waarin je dat al krijgt. Ik had er bijvoorbeeld zo eentje gekocht. Ik had al een Playstation camera, maar nu heb ik de versie 2. Die ziet er iets anders uit en waarschijnlijk werkt die wat beter. Ik weet het niet eens. Maar die heb je nodig. Als je dus een Playstation VR koopt en je hebt geen Playstation camera... ...doet hij het niet. <laughs> dus daar moet je op voorbereiden. Daarnaast is het denk ik ook wel het meeste gekke... ...als je twee motion controllers hebt. De Playstation Move controllers zijn dat. Ik had meteen een bundeltje aangeschaft. Ik dacht, fuck it. Ik koop wel gewoon nieuwe in plaats van op te Jagen naar die dingen. Ik wil gewoon die shit hebben. Dus dat kost ook allemaal extra geld. Dus als je zo'n headset gaat kopen... ...en je ziet een headset voor heel goedkoop... ...let op, er komen altijd nog kosten bij... ...en dan heb je nog niet eens games. Tenzij je toevallig al een game in huis hebt... ...die VR ondersteunt op wat voor manier dan ook. Maar ook dat kan wel eens tegenvallen. Nogmaals, kom ik zo op terug. De PlayStation VR is een accessoire voor de PlayStation 4. Dus let ook daarop. Je moet natuurlijk een PS4 hebben. Wil je de PS4 kunnen gebruiken? En het aansluiten van dat ding was motherfucking ingewikkeld. Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom ze het op deze manier hebben gedaan. Maar ik vond het echt een beetje fucked up. Want je hebt dus de headset. Daar zit een kabel aan. En uh, op, in die, tussen die kabel door, als het ware, zit een klein dingetje die je ook op headsets hebt. Weet je al, dat je dan je volume harder en zachter kan zetten en dat je, je microfoon kan muten. Dat zit ook op de PlayStation VR, maar dan ook met een aan- en uitknop voor je headset. Dus da dat heb je. Op je PlayStation moet dus aangesloten zijn De camera. Had ik er net al over. Je moet er natuurlijk internet op hebben. Althans, ik doe dat via een kabel. Lekker snel. Stroom moet er natuurlijk in. En HDMI. Die HDMI-kabel van de PlayStation 4 moet niet meer naar je televisie toe. Die moet nu naar een klein kastje die je krijgt met je PlayStation VR. Dus je HDMI-kabel naar een klein kastje. Een processor unit heet dat. In die processor unit zit ook weer een aparte hdmi in een uitgang, die je dan wel weer naar je televisie moet doen. Dus je moet een soort van het HDMI-signaal doorschakelen naar dat kastje. Dan moet je ook nog eens, van dat kastje, een USB-kabel douwen in je PlayStation 4. Dus je bent één van je twee USB-slots aan de voorkant ben je kwijt als je de PlayStation 4 speelt. Dus als je twee controllers tegelijkertijd wil opladen... of je hebt een of andere externe harde schijf... en je wil een controller opladen en je wil de PlayStation 4 gebruiken... dat gaat dus niet, want je bent dus een USB-slot kwijt. Oké. Okay. Ja, tot nu toe is het... Ook allemaal wat te overzien. Waar het niet dat in dat kleine kastje... ...ook nog eens twee soorten van kabeltjes gaan... ...met een soort van verlengdoosje... ...en daar gaat je fucking headset in. Dit klinkt... ...verwarrend. En dat is het ook. Want ik was aan het klooien met die kabels. En ik had geen fucking flauw idee... ...wat ik op, een, op ten duur aan het doen was. Ik dacht, waar de fuck gaat dit heen? En ook als ik nu naar de voorkant... ...voor mijn televisiemobel kijk... ...het is een clusterfuck aan kabels... Dat is echt zwaar kut. Dus wees de, het wordt een teringzooi. En dan heb ik dus ook nog eens twee places Een move controllers van die, van die motion dingen met zo'n bol aan de bovenkant. Een soort... Ja, hoe ziet het eruit? Als zo'n zo ding wat van die mensen op het vliegveld hebben. Weet je wel, een aan te sturen. Maar dan in de vorm van een bol in plaats van een soort lava -lampachtige vorm. Die moet je natuurlijk opladen. Je controller moet regelmatig opgeladen worden. Het is, het is echt een clusterfuck. Het is echt... Ik was het aan het aansluiting nog echt. Waar de fuck gaat het heen? Oh ja, en de PlayStation VR, dat kastje, heeft zijn eigen stroom nodig. Dus er gaat ook nog eens een stroomkabel van dat kastje naar een stroomsocket. Die je hopelijk nog hebt. Niet dat dat een groot probleem is, maar alsnog. Dus je hebt dan twee stroomdingen nodig voor je PlayStation. Eentje voor de PlayStation 4, eentje voor de PlayStation VR. Dus dat, dat was zeg maar waarvan ik zoiets had van... Ja, je kan wel merken dat de, dat de technologie primitief is. Net als dat de Oculus Rift volgens mij via fucking USB 3.0 sloten nodig heeft om te werken of zoiets. Dat weet ik niet aan mijn hoofd, maar die had ook fucking veel nodig. En dan denk je ook, jezus, waar moet ik de rest dan weer kwijt? Een, een beetje verwarmd. Dus dat, dat, dat is een beetje iffy. En natuurlijk werk je met die camera en op die manier moet je, uh, daar kan dat ding detecteren... Hoe je ervoor zit, letterlijk, of of voor staat. Dat kan ook. De meeste games zou ik toch wel... Um, uh, de meeste games zou ik toch wel zittend willen doen. Althans, dat, dat zeggen sommige games ook. Hoe zit het nou met die games? Er zijn twee typen PlayStation VR games. Van wat ik tot nu toe heb gemerkt. Je hebt een VR-compatible game. En je hebt... Um, volledige VR games. Die, die kan je alleen maar spelen... met Playstation VR. Ik heb een aantal games al gespeeld. En ik wil het er graag met je over hebben. Ik heb een klein lijstje gemaakt... van games waarvan ik denk... oké, okay, die, die, die moest ik meteen uitproberen. Uh, ik ben ook meteen naar de winkel gerend... om een ander spel te kopen. Ik heb een wishlist van hier tot aan Tokyo... van games die ik wil hebben. Um, laat ik beginnen met een spel... die nu nog, op het moment van opname... nu nog gratis te downloaden is... op PlayStation Plus. PlayStation Plus is een abonnementsdienst... die je nodig hebt om online te kunnen spelen op de PlayStation. Dit is een te gek spel. Het heet Bound. Het is nu gratis. Als je het nu... Uh, um, uh, hoe heet het? Als je nu PlayStation Plus hebt... dan kan je die game gewoon gratis downloaden. Um, het is een spel waarin je... Het is heel vaag eigenlijk. Je, je speelt als een soort... ...zwangere vrouw... ...en die tekent in een boek... ...en dat boek, dat is dan de game... ...als het ware. En daarin speel je als een soort... ...paletdanseres die door een hele... ...ja, blokkerige... ...wereld... ...een soort kwaad moet proberen tegen te houden... ...en dat kwaad, dat... Um, ...ja, dat, dat... ...neemt allerlei verschillende vormen aan... ...dus je moet daar op de een of andere manier doorheen zien... ...te springen. Het is eigenlijk een soort platformgame. Maar... ...dan heel artsy... En je zou denken... ...gaat het maar geen zin in. Dat kan, weet je. Dit is zo'n typische game... ...die niet voor iedereen is weggelegd. Want je moet wel van die, die vaagzinnigheid... ...en die oude archie archie... ...moet je wel van kunnen houden. Um, ik was er wel even voor in de stemming deze week. En um, ja, toen ik het eenmaal zat te spelen... ...had ik zoiets van... ...oké, okay, dit is wel heel vet. En de manier hoe VR hierin werkt... ...dit is een game die je zowel met of zonder VR... ...kan spelen. Het is niet vereist. Um, de manier hoe dat werkt is um, dat je de camera bent. Je kijkt echt om de wereld om je heen. En nou is dat wel het minste wat je kan doen met VR. Ik bedoel, het is maar VR, weet je. Het is gewoon... Gewoon, je kijkt door, naar de game door middel van je headset. Dat is te gek, maar deze game maakt daar heel erg goed gebruik van. Omdat het zo'n... Ja, zo'n grote doch... ...interessante, mysterieuze wereld is. Het is een game die ook niet heel moeilijk is. Het is gewoon gaan van A naar B en af en toe moet je springen... ...af en toe moet je op een knop staan en dat is het. Maar de manier hoe het gepresenteerd wordt is wel heel erg vet. En ik vind het vooral cool dat het een game is die je... ...met je controller kan spelen op een normaal scherm als je dat wil. Maar dus ook met een VR headset, wat ik te gek vind. Daarna heb ik Racer 4 even geprobeerd. En Racer 4 is een voorbeeld... Uh, die heel veel games hebben. Heel veel, althans heel veel. Een aantal games op Playstation. Dan heb je gewoon een game. En heb je daarnaast een VR standje. Dus niet dat de volledige game in VR speelbaar is. Nee. Slechts een aantal levels of tracks. Bij Motorracer was dit ook het geval. Je kan alleen maar een time attack doen. En nog een of andere score attack mode. Het is een motorrace spel. Mocht je niet raden wat Motorracer 4 is. En... Hmm. Nou was Motorracer 4 op zichzelf al geen hele goede game. Als je het aan mij vraagt. Het is gewoon heel... Ja, dat je denkt... Het ziet er niet mooi uit. Het niet echt lekker. De framerate op, uh, op normale PS4 stand zuigt. En ja, het is gewoon niet boeiend. In VR is deze game fucking dramatisch. Want het is de eerste VR game waar ik zonder gekheid misselijk van werd. Ik heb... Één race kunnen doen. Van die game. En de manier... Het is eigenlijk ook heel interessant om dat een keer mee te maken. Omdat je dan merkt... Oké, okay, waarom word ik hier misselijk van? Dat is ook wel iets interessants om te weten, denk ik. En het is zeg maar zo dat Motorrace VR uitziet als een Playstation 2 game in VR. Het ziet er niet uit. Um, en dingen poppen op voor je neus terrein komt ineens tevoorschijn voor je neus. En daardoor krijg je een heel, voor mij, heel misselijkmakend gevoel... dat ik gewoon langs een weggetje rijd en dat ik dan gewoon een, een steen zie omwarpen. Dat ik denk, hè? Sowieso het hele om je heen kijken heeft niet echt heel veel meerwaarde. Want je speelt Time Attack. Je bent in je eentje. Je, het is niet alsof je naar je tegenstanders echt achter je om kan kijken... zoals wanneer je echt auto rijdt of motor rijdt. Echt heel slecht. Dat, dat was, daar had ik zoiets van, gaat verdammen. Ben ik Gran Turismo Sport even gaan uitproberen. Daar nou, zijn een stuk of... Uh, 20 tracks... Of zoiets... Die je kan spelen. In VR. Eén... Het kan slechts tegen één iemand. De computer. Niet online. Niet dat soort shit. Nee. Één iemand. Dus dat is ook een teleurstelling. Je zou denken, oh shit, Gran Turismo in VR. Fucking epic. Helaas. Het is heel beperkt. Daar zag ik ook een gigantisch groot verschil tussen uh, een aantal levels. Het ene level zag er wel prima uit, op een racetrack bijvoorbeeld. Terwijl het andere die gras en bomen had, had ik zoiets van... Gadverdamme. wat slecht. De graphics dan, op zich. Maar, de manier hoe ze VR daar gebruiken, is dan wel weer heel vet. Want je zit er gewoon in first person. De details in die auto zijn wel te gek gedaan. Het dashboard, het stuur, alles. Um, en de spiegels werken. In Gran Sport. Dus je kan daadwerkelijk je tegenstanders in de gaten houden. Door, zoals in Real Life, naar de spiegel te kijken. Gewoon even zo. Oké, okay, spiegel daar. is hij daar? Je kan even zo achter je kijken. En, en dan kan je gewoon gaan racen. Dat vind ik te gek. Ik hoop echt dat er nog een, een, een race game is. Misschien is het Drive Club VR? Weet ik niet. Die gewoon de volledige functionaliteit heeft. Dat je gewoon twaalf racers hebt bij wijze van. Dat lijkt me te gek. Want dan kan je daar echt goed gebruik van maken. Van dat hele spiegel kijken en dan wordt het, ja, zoals het waarschijnlijk de bedoeling is, echt een simulatie. Een virtual reality, one might say. Dus dat vond ik wel oké. Okay. Tekken 7. Heb ik ook even... Tekken 7 heeft een VR-woud. Voor degenen die Tekken niet kennen, what the fuck. Tekken is een vechtgame. Een beetje à la Street Fighter. Maar dan, de, de controls werken heel anders en de mechanieken en zo. Dus hè, een één tegen één fighting game is het. En ik dacht eerst ook, een fucking VR-mode? Waarom? In Tekken 7. Maar aan de andere kant, waarom niet? Als die functionaliteit er is en je kan vechten in, gevechten in 3D zien. Hè? Waarom niet? Het enige wat je kan doen in Tekken 7 VR-mode is... ...naar je characters kijken in VR. En dan kan je ze customizen. Dan kan je dat zien. Juppie. En je kan een practice mode doen. Tegen de computer in VR. That's it. En wat het ook is, is het is een groot oneindig veld... ...met sterren in de lucht en water op de vloer. En ja, je bent aan het vechten. Maar het is niet alsof iemand dood kan gaan. Je kan niet verliezen, je kan niet winnen... Het is compleet nutteloos. Het is echt alsof je naar een gevecht krijgt in 3D. Maar dan denk ik, waarom kon ik de hele fucking game niet zo spelen? Het voegt helemaal niks toe. Behalve een dingetje op de box die zegt VR Compatible. Fucking bullshit. Ik heb een game gekocht. PlayStation VR Worlds. Dat is eigenlijk een soort... Het is de Wii Sports van PlayStation VR. Er staan een paar dingetjes op, zoals Ocean Descent. Een soort filmpje eigenlijk, waarin je... ...in de oceaan bent en dan komen er allemaal zeewezens, vissen en zo komen er langs. Hartstikke mooi, hartstikke vet. Relaxed ook. En daar uh, zit ook bij de game, minigame kan ik wel zeggen, London Heist. En deze maakt voor mij het beste gebruik van PlayStation VR tot nu toe. Het, 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 het is ook aangeraden om met twee van die motion controllers te spelen. Want wat je daar doet is, je, je berooft een diamant ergens en vervolgens moet je zien te ontsnappen en dan... Er komt heel veel schieten bij kijken. Maar de manier hoe die game gebruik maakt van interactie, dat is te gek. Dat je, uh, je zit dan in een auto Ik je kan een dashboardkastje openen. Je kan aan de, aan de radio kan je klooien in VR. Je ziet een blikje en je kan, je, je kan de deur open doen met één hand. En kan je dat blikje uh, uit, die, uit je auto flikkeren als je de deur open hebt staan. Dat soort dingen, dat is te gek. Dat je echt dat gevoel hebt van, oh shit, ik kan gewoon ergens naar kijken. En naartoe gaan met een controller, dan... Een beweging maken. In dit geval gewoon een knop indrukken. En dan iets vastpakken. En dan kan ik dat met me meenemen. Dat is het, het vette van VR. Dat je zo immersief kan zijn in zo'n wereld. Verder is het heel kort. Maar dat is wel de game. of Dat is wel waar het allemaal naartoe moet. Met VR. Daar heb ik fucking veel zin in. In zo'n blood and truth game. Waarin je als een Britse spion. Een beetje aan het rondwandelen bent. En shit aan het hacken bent. En oh man. Dus echt ge... Wel deg, is het. Ik, uh, ik vond het... Um, ja, uh, daar heb ik zin in. In dat soort shit. Dus, ik heb een Places in VR. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik heb nog een shitload aan games die ik nog wil spelen. Ik wil bijvoorbeeld Star Trek Bridge Crew. Wil ik een keer proberen met Vincent. Ik wil... Uh, uh, er is een soort Superman game genaamd Megaton Rainfall. Die wil ik uitproberen. Ik wil... Farpoint wil ik uitproberen. Ik wil... Uh, nou ja, goed. Er zijn zoveel dingen die ik uit wil proberen. Maar ik ben... Um, je kan merken... Althans, dat heb ik. Ik merk, nu ik de PlayStation VR heb... en ik heb er nu nou, een dagje mee kunnen klooien... als ik het even heel breed neem... je merkt, VR staat nog in de kinderschoenen. Dus als jij nu vraagt... Jim, moet ik een PlayStation VR halen of niet? Ben je benieuwd naar de technologie... en kan je het voor een goede prijs krijgen? Waarom niet? Er zijn zat games uh, die uh, wat ermee kunnen doen. Er komen games aan... Waar ik veel zin in heb, waar, waar ik heel benieuwd naar ben. En het is een interessante kijk naar the future, de toekomst. Want het zal nooit. Ik denk niet dat VR ooit het traditionele gamen. als in gewoon kijken naar een scherm. en, en met een controller in je hand of met zo'n toetsenbord. Ik denk niet dat dat voorlopig gaat verdwijnen. Zeg nooit, nooit natuurlijk. Maar het is een hele vette manier om ook dingen te ervaren. En dan heb ik het niet alleen over games. Ook films en, en concerten bijvoorbeeld real life events livestreams dat lijkt me echt te gek als je dat met zo'n VR bril kan doen en dat je dan om je heen kan kijken en dat je er echt dat het gevoel hebt dat je er echt bij bent en als je dan vraagt Jim heb je al porno gekeken erop uh, nee moet ik zeggen nee nee ik ben dan nog best braaf eigenlijk daarover hm. gek is dat hè Gaan we naar het nieuws van deze week. Want er is uh, nog wel het een en ander gebeurd in het gaminglandschap. Naast dat ik een PlayStation VR heb gekocht natuurlijk. Allereerst... Oh jongens, wat, um, wat, wat treurig voor de Marvel fans. Treurig nieuws voor degenen die hielden, houden... En in, Inmiddels is het hielden van Marvel Heroes. Dat is een game die lijkt heel erg op Diablo. Maar dan met Marvel Super Heroes. Marvel Heroes is dood! Ja, er is geen andere manier om het, om het te brengen. De uh, game is dicht. Sloes. Klaar. Dat werd uh, aangekondigd door Disney en Gazillion Entertainment. Dat is de ontwikkelaar van die game. Um, ja, gewoon. Disney wilde er niet meer mee door. En dus hebben ze gezegd: oké. Okay, huh. We geven jullie tot 31 december. Uh, degene die uh, onlangs nog wat hebben gekocht, die. Um... Ja, die krijgen hun geld terug. En um, je kan van alles nog wat gewoon lekker spelen. Speel gewoon even lekker met die characters die nu het nog kan. En dan zou het 31 december ten einde komen. Uh, nou is er een kleine plot twist gebeurd. Namelijk dat um, Disney al heeft besloten de game gewoon weg al lekker te sluiten. Dus het is al... Um... Het is al dicht. Je kan het al niet meer spelen. En het valt op zich best wel op dat ze dit doen. Um, niet zozeer... Ik weet niet hoe goed de game scoorde overal. Ik weet wel dat er... De Marvel Heroes bestaat al jaren. Ik heb het ook in het begin nog even geprobeerd. Ik vond het toen een beetje boring. Um, het schijnt wel veel beter te zijn. En je hebt natuurlijk nu een shitload aan meer characters. En je hebt al die Marvel films waar die crossovers mee zijn. Maar... Um... Ja, ik vond het toen de tijd niet zo boeiend. Uh, heel veel updates gehad. Maar, dit jaar nog was er een consoleversie. En dat heette Marvel Heroes Omega uit mijn hoofd. En ja goed, daar, uh, dat, dat mocht niet baten ofzo. Kennelijk heeft dat ook niet goed genoeg gescoord, denk ik. Ik weet het niet. Het, het is in ieder geval best opvallend dat het in één keer gone is. En dat het nog eerder gesloten wordt dan dat eigenlijk de bedoeling was. Ja, toch best jammer. De Game Awards nominaties zijn bekend. Elk jaar wordt er door uh, de Amerikaanse gamejournalist en presentator en, en groot mannetje Jeff Keighley... ...die uh, uh, organiseert dat elk jaar. Samen met een team natuurlijk presenteert het ook. En dat zijn eigenlijk de grootste prestigieuze Amerikaanse Game Awards die er maar zijn. Dus lijkt het mij wel een leuk idee om even langs alle nominaties te gaan en uh, ja, te vertellen waar ik in ieder geval op ga stemmen of wat ik denk dat gaat winnen. En dat is in sommige gevallen wel moeilijk. Als je langs die lijstjes gaat van de Game Awards, dan hebben we toch eigenlijk wel een verdomd goed jaar achter de rug. Daar, daar sta ik af en toe nog van te kijken. Maar holy shit, er zijn zoveel games. Ik, ik loop fucking hard achter. Er zijn zoveel leuke dingen die ik nog wil spelen. Ah! Oh man, het, het is een positief ding om te hebben. Positief. Oké, okay. de Game Awards. Categorieën als eerste. Game of the Year. Er zijn een aantal uh, nominaties voor natuurlijk. De eerste nominatie is voor The Legend of Zelda Breath of the Wild... Super Mario Odyssey, Player Unknown's Battlegrounds, Persona 5 en Horizon Zero Dawn. Het is, oh, pardon, boertje, het is best wel lastig om te zeggen welke hiervan gaat winnen. Ik denk dat Persona 5 geen enkele kans maakt om te winnen. Het is een Japanse RPG voor de PlayStation. Moet je, eh, daar moet je echt van houden. geldt natuurlijk voor alle games, alles is subjectief, maar eh, niet, het is geen heel breed publiek. Player Unknown's Battlegrounds is wel super populair. Maar is nu nog in early access. En ik weet niet of mensen al zoiets hebben van... Laten we daarop gaan stemmen. Dat zou zomaar kunnen. Mijn stem gaat naar... Of Horizon Zero Dawn of Super Mario Odyssey. Ik vind beide games vind ik zo fucking goed. Super Mario Odyssey is gewoon de definitie van... Plezier. En Horizon Zero Dawn weet gewoon heel veel... ...toffe elementen uit allerlei games te plakken... ...en daar een unieke twist aan te geven... ...door middel van zijn robotdesigns... ...en een heel tof verhaal. Uh, beide games heb ik nog lang niet uitgespeeld. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Legend of Zelda, ook nog lang niet uitgespeeld. PUBG, nooit gespeeld. Persona 5, ook nooit gespeeld. Dus let wel dat alles wat ik nu ga zeggen... ...over deze nominaties... ...en wie ik denk dat er gaat winnen... ...dat is allemaal vanuit een ja, beperkt perspectief. Want hey, ik ben ook maar één mens... Dus Super Odyssey of Horizon Zero Dawn. Hoop ik slash denk ik. Ik denk eerder hoop ik. Want vier van de vijf maken groot kans. Persona 5 is eigenlijk de enige waarvan ik denk. Dat is gek. Volgende categorie. Best Game Direction. Awarded to a game studio for outstanding... Zo. Uh, so, ik verneuk het helemaal. Awarded to a game studio for outstanding creative vision... ...and innovation in game direction and design. Oh ja. Dus, genomineerden zijn Wolfenstein 2, The New Colossus, Resident Evil 7 Biohazard, The Letters of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey en Horizon Zero Dawn. Hmm, oké. Okay. Uh, ook hier ga ik weer voor Horizon Zero Dawn en Super Mario Odyssey. Um, game Direction, ik denk dat Resident Evil 7 hier misschien ook wel een kans maakt. Maar, dan again, ook weer niet zo groot publiek. Iedereen kan natuurlijk stemmen. Uh, Wolfenstein 2 maakt denk ik geen schijn van kans. Niet omdat de game direction daar per definitie slecht is. Integendeel zelfs. Maar um, ja, als we dan toch kijken naar... innovatie. Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Eigenlijk is geen enkele game echt innoverend. Als, als er één game innoverend is van deze 5, is het Resident Evil 7... door het feit dat hij volledig te spelen is in VR. En laat ik nou even aan die VR-toeter blazen. Maar... Ja, nee. Ook hier. Eigenlijk maakt bijna iedereen wel kans als we kijken naar het niveau van de games. Maar mijn stem gaat weer naar Super Mario Odyssey. Dan wel Horizon Zero Dawn. Ik kan heel slecht kiezen tussen die twee. Volgende categorie is Best Narrative. Voor Outstanding Storytelling and Narrative Development in the Game. Beste verhaal dus eigenlijk. Genomineerden zijn What Remains of Edith Finch. Daar is Vincent helemaal lyrisch over: qua inderdaad hoe het een verhaal vertelt, Near automata of Automata van Square en Platinum Games is genomineerd. Hellblade Senua Sacrifice. Oh, dat is een game die ik nog heel graag wil spelen. Wolfenstein 2 en Horizon Zero Dawn. Mijn stem zou hier gaan naar Horizon Zero Dawn. Um, puur en alleen door het feit dat Hellblade Senua Sacrifice... Die heb ik niet gespeeld. What Remains of the Finch heb ik zelf ook niet gespeeld. Maar ik denk dat de stem van Vincent gaat sowieso daarheen. Neer Automata. Ik zal hier eerlijk zijn. Ik weet niet waarom iedereen zo fucking hyped is over die game. Ik heb hem gespeeld... I don't get it. Wordt hoog tijd dat ik daar een review van ga maken. Uh, Wolfenstein 2 heeft zeker wel toffe elementen in het verhaal. Maar het hoofdpersonage is boring. Dus daar... Mijn mm. uh, stem Horizon Zero Dawn, wederom. Best Art Direction. For outstanding creative and or technical achievement in artistic design and animation. Oftewel... Is er een beste graphics... Categorie? Die zie ik niet. Laten we het gewoon heel simpel houden op beste graphics. <laughs> <laughs> meest originele graphics. Laat het zo houden. Destiny 2. Cuphead. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Persona 5 en Horizon Zero Dawn. Uh, ik denk dat Cuphead hier... Uh, uh, wint. Die gaat winnen. Ik moet daarbij zeggen dat Destiny 2... Heeft ook fucking vette locaties. Gewoon die huge ass... Planeten en ruïnes en dat soort shit. Dat vind ik in Destiny 2 echt helemaal te gek. Um, Horizon Zero Dawn. Ziet er natuurlijk fantastisch uit. Met al die robots en shit. Maar de. Jaren dertig. Tekens, Disney tekenstijl. Of überhaupt cartoon tekenstijl. Van Cuphead. Ja, die. Uh, die moet winnen. Als je dat mij vraagt. Best score slash music: Genomineerde zijn Destiny 2, Cuphead. Near Altavata. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Super Mario Odyssey of Persona 5. Hmm. Ik denk dat... Uh, the Legend of Zelda Breath of the Wild... Oh, hoewel het een mooie soundtrack is... Het is niet van uiterst hoge kwaliteit. Er zitten gewoon midi's in die fucking game. Weg. Zelda? Nee. Persona 5 heb ik niet gespeeld. Valt voor mij weg. Near Automata. Had op zich wel goede muziek. En er zit, zitten een paar tracks in die game... Die uh, te maken hebben met het plot op dat moment. Is best vet. Niet outstanding ofzo voor mij. Cuphead hoor ik heel veel geweldige verhalen over. Super Mario Odyssey heeft een geweldige soundtrack. Maar ik denk dat die van Destiny 2... Die is te gek. Daar is hij helemaal... Dat is echt... Uh, Destiny 2 is mijn stem. Voor beste muziek. Maar dan hebben we nog... Best Audio Design. De nominaties daarvoor zijn Destiny 2... Hellblade... Resident Evil 7... The Legend of Zelda Breath of the Wild... en Super Mario Odyssey. Hmm... Nogmaals, voor mij heel lastig oordelen. Ik moet zeggen dat ik... Um, ik heb een paar uurtjes... Of misschien een uurtje Resident Evil 7 gespeeld. En... Ik bedoel, die game is fucking freaky. En dat was niet in VR trouwens. Ik, denk dat ik, ik wil het heel graag uitproberen. Maar ik denk dat ik een fucking hartaanval krijg. Als ik... Um, als ik die game in VR ga spelen. Dat is al niet keer in Het risico waar, denk ik. Um, Destiny 2 heeft wel te gekke sound effects. Gewoon de manier hoe die guns klinken. Dat is wel top. Uh, Super Mario Odyssey klinkt gewoon fantastisch. Maar om nou te zeggen dat dat... beste audiodesign ooit is. Hetzelfde geldt voor Zelda, by the way. Ik denk dat heel veel mensen voor Hellblade gaan hier. Omdat het toch heel erg... Um, van wat ik heb gelezen en heb gehoord... <laughs> heb gehoord. Aha. Leuk woordgrapje. Um, is dat toch wel waar heel veel mensen het vaak over hebben. Dus... Hellblade of Destiny 2 voor mij? Denk ik. Best performance. Oftewel, beste voice actor. Genomineerde daarvoor zijn Melina Jurgens als Senua in Hellblade. Laura Bailey als Nadine Ross in Uncharted The Lost Legacy. Claudia Black als Chloe Fraser in Uncharted The Lost Legacy. Brian Bloom als BJ Blazkowicz in Wolfenstein 2. En Ashley Birch als Aloy in Horizon Zero Dawn. Mijn stem gaat natuurlijk naar fucking Horizon Zero Dawn. Het is de enige game, um, nee niet de enige game die ik heb gespeeld van deze categorieën. Wolfenstein 2 heb ik ook gespeeld. Uh, Brian Bloom deed het goed als BJ Blazkowicz. Maar um, het is ook niet echt bepaald een rol waar je best performance mee kan winnen überhaupt. Dus uh, Uncharted The Last Legacy heb ik overigens ook niet gespeeld. Dus um, nee, mijn stem gaat naar Ashley Burch voor Aloy in Horizon Zero Dawn. Voor mij een best logische keus. Maar goed, meningen verschillen daar natuurlijk over en dat is logisch. Volgende. Uh, games for impact. Je zou kunnen zeggen beste indie game. Maar het is eerder... Um, wat hier omschreven staat is ook... For a thought-provoking game with a profound pro-social meaning or message. Dus het heeft een bepaalde betekenis. Een diepere laag. Die um, nou ja, belangrijk is. En dat is ook belangrijk dat games die hebben. En die vind je meestal in indie games. Genomineerden hiervoor zijn Please Knock on My Door, Night in the Woods, Life is Strange Before the Storm, the prequel, Bury Me My Love, What Remains of Edith Finch, en Hellblade Senua's Sacrifice. Ik heb geen van deze zes genomineerden gespeeld. Kut. Um, Voor wat ik van Vincent hoor is What Remains of Edith Finch fucking interessant qua verhaal en wat het met je doet. Hellblade gaat over mentale ziekte, schizofrenie. Wat ook fucking interessant is. Of deze games het goed uitvoeren. Ik heb geen flauw idee, want ik heb ze niet gespeeld. Dus. Um, en ja, van Life is Strange Before the Storm hoor ik ook wel goede verhalen over. Maar of dat echt superveel impact heeft gehad. Ik twijfel daaraan. Maar then again, nogmaals, niet gespeeld. Een uh, interessante categorie is de volgende. Best Ongoing Game. Dus games die nog steeds lopen. Of nog steeds blijven lopen. Nog gaan lopen. Dus niet zo'n ding dat uitkomt. Dat speel je even en dan is het klaar. Althans, dat is de bedoeling natuurlijk. Genomineerde in die categorie zijn Warframe. Rainbow Six Siege. Overwatch. Grand Theft Auto Online. Destiny 2. En Player Unknowns Battlegrounds. Um, ik denk dat als... PUBG ergens gaat winnen, dan is het wel in dit soort categorieën. Um, Overwatch heeft nog steeds heel veel fans. Zou me niet verbazen als die hem gaat pakken. Uh, Destiny 2, daar hoor ik juist van heel veel mensen dat ze daarna een aantal uur is het klaar en dan zijn ze er ook helemaal klaar mee. en Dan, is het van, dan komt de DLC uit en dan, oké, okay, dan spelen we dat even dan klaar. Dus het is niet echt een goed voorbeeld. Rainbow Six uh, heeft na een best rampzalige launch zichzelf supergoed weten herstellen. ...en krijgt nu een derde seizoen aan content. Wat ik zelf fucking fascinerend vind. Van, oh shit. Die game doet het dus kennelijk zo goed, nog steeds. En mensen blijven spelen. En, en misschien komen er wel spelers bij de hele tijd. Dat die game dus doorgaat. En ik vind dat dat wel... Ik vind dat dat een stem verdient. Um, de game is nou ook geen 60 euro meer natuurlijk. Volgens mij, als je nu een beetje rond internet zoekt... Dan kan je hem halen voor 15 euro of zo. Dus dat is super interessant. Um, Grand Theft Auto Online... Kilt het nog steeds. En ook van Warframe hoor ik nog steeds heel veel positieve falen. Oh. Mijn stem zou natuurlijk gaan... naar een... Uh... Hero of the oh, no! Maar die is niet genomineerd. Dus dat is een beetje jammer. Um... Mijn stem... Mm... Fuck, ik vind het lastig. Ik denk Rainbow Six Siege. Gewoon puur door de reden die ik net noemde. Niet omdat ik het zelf heb gespeeld, maar fuck it. Best Mobile Game. Spelletjes voor op je mobiel. Genomineerde Fire Emblem Heroes, Super Mario Run, Old Man's Journey, Monument Valley 2 en Hidden Folks. Ik heb maar één van deze vijf gespeeld, dat is Super Mario Run. Next. Best Handheld Game. Poochie en Yoshi's Woolly World. Oké. Okay. Monster Hunter Stories. Metroid Samus Returns. Uh, even kijken, wat is dit? Ever Oasis. En Fire Emblem Echoes. Shadow of Valentia. Mijn stem gaat naar motherfucking Metroid. Want Metroid is te gek. Dat. Best VR slash AR game. Nou, ik kan daar natuurlijk heel moeilijk over oordelen. Want ik heb net een PlayStation VR. Maar dit is voor mij wel een goede graadmeter. Want dan weet ik wat ik sowieso... Moet halen. Uh, Superhot VR is genomineerd. Star Trek Bridge Crew is genomineerd. Lone Echo slash Echo Arena. Farpoint en Resident Evil 7 Biohazard. En Resident Evil 7 gaat hem natuurlijk winnen. Ik denk ook dat Superhot VR fucking cool is. Star Trek Bridge Crew is volgens mij te gek. Maar 60 euro is way too much. Uh, Farpoint heb ik ook even zitten spelen. Dat is ook fucking vet hoor. En Science Fiction First Person Shooter in VR. En het werkt. Je wordt wel een beetje duizelig na een tijdje. Omdat je aan het lopen bent met een analoge stick. En je bent natuurlijk om je heen aan het kijken met je, uh, met je hoofd. En, en je kan de camera ook besturen met een analoge stick. Dat heb je ook nodig om bijvoorbeeld helemaal om te draaien. Anders dan wikkel je jezelf op den deur uh, hè, rond een kabel. Als je dat in real life doet. Uh, Resident Evil 7 gaat dit winnen. Ik denk van alle uh, games die hier zijn. Yeah. Dan best action game. Um, dat is een game met de nadruk op combat. Die dan zou moeten winnen. Prey is genomineerd, opvallend. Neo, Destiny 2, Cuphead en Wolfenstein 2. Ik denk dat daar Neo gaat winnen. Um, mijn stem zou gaan naar... Ik denk Wolfenstein 2. Maar dat is ook omdat dat... Ik heb Destiny 2 natuurlijk gespeeld. Ik heb Prey heb ik, uh, heb... Er staat een review van op GamingGeeks.nl. Eh... Uh... Ja, ik vind de combat daar dus een beetje het zwaktepunt van de game. Niet dat het super slecht is of zo, maar. Het is juist die hele wereld van Prey en dat je alles gaat ontdekken. Dat is vet aan Prey, niet de actie. Dus vandaar dat ik hem. No way dat ik hem daarvoor kan nomineren. Best action-adventure game: Combining combat with traversal and puzzle solving. Dat is de definitie van de Game Awards. Genomineerden zijn Uncharted: The Last Legacy. Assassin's Creed Origins. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Super Mario Odyssey en Horizon Zero Dawn. Fuck. Hoe de fuck moet je hier tussen kiezen? Uncharted heb ik niet gespeeld. The Legend of Zelda Breath of the Wild boeide mij niet genoeg. Die twee vallen voor mij af. Assassin's Creed Origins is fucking goed. Super Mario Odyssey is fucking goed. Maar mijn stem gaat naar Horizon Zero Dawn. Omdat hij juist al die dingen op een geweldige manier combineert. Maar Assassin's Creed Origins, though, ook super goed. Damn. Categorie Best Roleplaying Game. For the best game designed with rich player character customization and progression. Including massively multiplayer experiences. Genomineerde zijn South Park The Fractured Butthole, Final Fantasy XV. Divinity Original Sin 2. Near Automata. Really. En Persona 5. Mijn persoonlijke stem gaat uit naar South Park. Omdat ik South Park fan ben. ben. Fucking fanboy ben ik. Potentiële winnaars zijn, denk ik, Final Fantasy XV en Divinity Original Sin 2. Ik hoor vooral over Divinity fucking praise over het hele internet. Iedereen vindt dat fantastisch, die game. Ik heb het niet gespeeld. Best Fighting Game. Tekken 7 is genomineerd. Hack 2, Marvel vs. Capcom Infinite, Injustice 2 en ARMS. Kijk, ik ben zelf een Tekken-fanboy, dus mijn stem gaat zo naar Tekken. Oh uh, wel. Alweer... Injustice 2 was te gek dit jaar. En de season pass content die daarna is gekomen... ...van allerlei characters. Uh, de teenage mu mutant motherfucking Ninja Turtles komen in Injustice 2. Die game gaat winnen. Denk ik. Best Family Game. Genomineerd. Splatoon 2. Let op, dit zijn allemaal platforms die thuis horen op... ...of allemaal platforms. Het zijn allemaal games die thuis horen op, op een Nintendo platform. Splatoon 2. Exclusive voor Nintendo. Sonic Mania. Speelt fantastisch op Switch. Mario plus rabbits Kingdom Battle. Mario Kart 8 Deluxe. En Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey gaat dit natuurlijk winnen. Hands down. Best strategy game. XCOM 2 War of the Chosen. Tooth and Tail. Total War Warhammer 2. Halo Wars 2. En Mario plus rabbits Kingdom Battle. Het zou mij dus fucking te gek lijken als Mario plus Rabbids Kingdom Battle dit wint. Die game is heel leuk. Er uh, is niks mis mee. Is het de beste strategy game ever? Tuurlijk niet. Is het super fun en is het super charmant? Ja. Dus ja. Mijn stem gaat daarheen. Ook omdat het trouwens de enige is van alle genomineerden die ik heb gespeeld. Best sport slash racing game. Project Cars 2. Pro Evolution Soccer 2018. NBA 2K18, fuck off. Die shit zit vol met microtransactions. GT Sport, Gran Turismo is dat. Forza Motorsport 7 en FIFA 18. Het is dat dit Amerikaanse awards zijn. Anders had ik gezegd, jouw FIFA 18 wint. Ik denk dat Forza gaat winnen. Of Forza... Ik vind het sowieso raar. Om sport en racen bij elkaar neer te flikken. Ik weet het, autosport. Huh? Maar... Ja, ik vind het een ander genre. Persoonlijk. Um, ik denk dat Forza dit gaat winnen. Maar dat is een gokje. Als ik uit moet gaan van Nederlandse stemmen, dan wint FIFA. Maar nogmaals, dit zijn Amerikaanse awards. Dus. Best multiplayer. Genomineerd zijn Fortnite, Call of Duty World War 2, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Destiny 2 en PlayerUnknown's Battlegrounds. Die laatste gaat winnen. Ik neem dat daar geen twijfel over mogelijk is. Die game is zo populair vanwege de multiplayer. Het is ook de enige shit die je daar doet. Um, ja, die gaat het winnen. Dan, Most Anticipated Game. Oftewel de game waar we ons het meeste op zouden moeten verheugen. De vijf genomineerden daarvan zijn The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Marvel Spider-Man en God of War. Uh, Red Dead Redemption 2 gaat winnen, denk ik. Die gaat het heel moeilijk krijgen tegen Last of Us Part 2, maar... Desalniettemin, oh. denk ik dat Red Dead 2 gaat winnen. Um, persoonlijk heb ik het meeste zin in Last of Us Part 2, maar ik denk dat dat geen 2018 game wordt. Wat wel in 2018 uitkomt, dat weten we zeker Zijn Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, hopen we. Spider-Man en God of War. Als ik, daar... Als ik een van die vier games zou moeten spelen, is het voor mijn Spider-Man. Maar... Um... Als ze echt breed gaan kijken... Red Dead of Last of Us. Dan... Uh, Best Independent Game. Dus beste indie game. Uh, dat is... Genomineerd zijn in ieder geval... Pyre, Night in the Woods, Cuphead... What Remains of Edith Finch... En Hellblade Senua's Sacrifice. Cuphead gaat winnen. De meeste mensen hebben die game gekocht. Um, ik zelf zou ook... Ik heb ook geen van deze games gespeeld, by the way... Uh, ik zou Pyre nog heel graag willen uitproberen. Cuphead lijkt mij veel te moeilijk. Ik ga er niet eens aan beginnen. En Hellblade wil ik heel graag proberen. Ik denk dat Vincent zijn stem sowieso naar Watermates of ieder Finch gaat. Maar ik kan natuurlijk niet voor hem spreken. Dan is er een categorie genaamd Best Student Game. Um, ik heb geen van die dingen gespeeld. En ook als ik het erover heb, denk ik niet dat je ook maar iets... Uh, Ervan gaat me meekrijgen. Of dat je denkt: waar de fuck gaat het over? Als ik, als ik, ik zie hier de plaatjes voor me. Ik heb geen idee. Trending Gamer. Nou, dat is voor een, een, een streamer of een, of een journalist of whatever. Uh, allemaal Amerikanen kennen wij niet. Best eSports Game. Dat is nog wel interessant. Wat was de beste eSports Game van afgelopen jaar? Hero Mocht ik willen, natuurlijk. Uh, genomineerd. Uh, of althans, games die wel genomineerd zijn. Zijn Rocket League, League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Global Offensive en Overwatch. Jezus Christus, het zijn de fucking... Wat is de populairste... Wacht even. Uh, wat is de populairste motherfucking... Game op dit moment? Goh, op Twitch. League of Legends. League of Legends gaat winnen. Denk ik. Oh ja, wacht. Ja, Overwatch heeft ook een grote kans. Mensen zijn dol. They love Overwatch. Uh, Rocket League. Ik denk dat heel veel mensen het Rocket League gunnen. Maar of ze gaan winnen. Tegen Overleak en Overwatch. Ja. Mm -hmm. En dan zijn er nog... Um, hoe heet het? Awards voor beste e speler. Ik weet niet wie deze mensen zijn. Het zal wel beste esportteam. team. Whatever. Uh, organisaties met veel geld zijn dat, zoals Cloud9 en, en Team Liquid. en Nou ja, je snapt ze wel. Um, dan heb je ook nog een Best Chinese Game. Geen idee wat dat allemaal is. Uh, maar eentje die nog wel, waar ik het nog wel even kort over kan hebben is Best Debut Indie Game. Dus dat is een indie game, de eerste game gemaakt door een studio. Het debuut, zegt dat natuurlijk al. Genomineerd in die categorie zijn Slime Rancher, Mr. Shifty, Hollow Knight, Golf Story en Cuphead. En Cuphead gaat dat natuurlijk winnen. Hoewel ik zelf nog heel graag Mr. Shifty, Hollow Knight en Golf Story wil spelen. Slime Rancher is niet echt mijn ding. wel best veel mensen die game hebben kunnen spelen. Omdat dat uh, onder andere ook op de... Um, wat is het? Um, die heeft ook bij Xbox Live Games with Gold gezeten. Dus dat is denk ik de reden. Althans, dat zou een goede reden kunnen zijn hoe dat zou kunnen winnen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Um, Cuphead. Cuphead heeft het meeste verkocht. Mensen, de meeste mensen kennen Cuphead. Of dat daadwerkelijk de beste is, is natuurlijk weer een debat. Altogether. Goed. Um, gaan we met Gamer Geeks nog een soort uh, best game of the year doen? Uh, ongetwijfeld. Uh, zal dat in de podcast gebeuren? Die kans bestaat. Ja. Dat kan. Ik weet het niet zeker. Maar we, we, we gaan het zien. We merken het wel zelf. Ik moet het nog even met andere geeks uh, over hebben. Misschien dat we wel een grote, lange... Einde van het jaar podcast of stream gaan doen. Wie, wie weet. Er Ge zijn geen beloftes, hè, dit. Ander gamingnieuws dan nog. Um, sea of Thieves krijgt een alpha-test. Dat is een piratengame uh, gemaakt door Rare. Ooit, die studio stond ooit bekend... als de makers van DuckyCon Kong Country en Badger Kazooie. Dat zijn ze al lang niet meer. Zitten nu bij Microsoft... Seal Thieves eh, komt, moet ergens volgend jaar uitkomen voor de Xbox One en Windows 10. Uh, en deze Alpha test is open voor iedereen. Wat je wel even moet doen, is je aanmelden via de website van Seal Thieves. En dan moet je een klein onderzoekje invullen van jou, ik ben zo oud. Dit soort games speel ik. Hier speel ik op. Ik game zoveel. Whatever. En dan hebben ze weer een marktonderzoekje. En dan kunnen ze weer zeggen: oh hey, diegene op dat IP-adres, waar we eigenlijk toch al alle info van weten. Uh, nou, die doet nu ook dat. <laughs> Rustig. Maar um, er komt dus een Alpha-test. En ik heb er best wel zin in. Want ik heb die game sinds Gamescom 2016 niet meer gespeeld. Lijkt me fucking vet. Gewoon met je eigen piratencrew. Mate, where, where's the rum gone? En dat soort of shit. Dan nieuws over EA. We hebben natuurlijk het Lootbox-schandaal gehad rondom Star Wars Battlefront 2. De saga lijkt mij niet op te houden als het gaat om die motherfucking Lootbox. Oh god, wat is er nou weer aan de hand? Is er weer een of andere Belgische minister die de boel wil gaan verbieden? Zijn er nog meer dingers die shit willen verbieden? Gaan de games voorgoed veranderen? Geen idee. Wat ik wel weet... Oh, <coughs> Ja, precies. Uh, en... Uh, <laughs> nee, die wil ik. Oh, echt? Oh, een Hij doet mijn juiste knopje niet. Ik vind. Ben... Die, hè? Jezus. Die Algato Stream Deck, jongens. Ik zou er toch even aan twijfelen. Dus, uh... Oh, erg? Oh, nu doet hij wel de juiste. Oké. Okay. EA past namelijk ook lootboxes aan in Need for Speed Payback. Een racegame. Um, daar kwam ook nogal wat gezeik over. Omdat je daar dus ook. Daar kon je car cards verdienen. Of. Ja, car cards. Hoe moet ik het anders? Auto cards. Dat zou, die maakte je auto in ieder geval beter. En die dingen kon je natuurlijk ook in lootboxes krijgen. Maar, geef ons geld. Dat is wat IA dacht. Um, ze gaan het lootbox systeem ook daarin aanpassen. Waar het eigenlijk op neerkomt van wat ik ervan heb gelezen. Is dat je meer shit in game krijgt. Waardoor het kopen van lootboxes minder snel nodig is. Alsnog bullshit dat het in een fucking Need for Speed game zit. Flikker op. Dan als laatste nieuwtje, uh, Undead... Oh ja, um, Bloodborne. Het gaat over motherfucking Bloodborne. Wanneer krijgen we daar weer een nieuwe van, jongens? Ik wil een nieuwe Bloodborne. Holy shit, geef mij een Bloodborne. Want Bloodborne is te gek. Als je die game nog niet gespeeld hebt, op de PlayStation 4... Fucking vette... hack and slash action rpg game ik moet die echt weer een keertje gaan spelen. Heb ik er tijd voor? Nee, maar wil ik wel. In ieder geval, uh, er, worden, er worden nog steeds dingen ontdekt in die game. Bloodborne kwam drie jaar geleden uit. En een vijand die ooit in een trailer verscheen, de undead, undead Giant... ...die is ontdekt in game. Dat de game. Het heeft ze drie jaar gekost, de spelers. En dat komt omdat deze vijand alleen te vinden is in zogenaamde Chalice Dungeons. Dat zijn random levels die gegenereerd worden door de game. En daar heeft iemand deze guy dus gevonden... Hij is dus kennelijk heel zeldzaam. Mensen gingen er eigenlijk vanuit dat hij um, eruit was geknipt. En dus vind ik het wel... Um, ja. Vind ik het wel tof dat dat... Uh, dat, dat, nog, dat er dus nog shit in een game zit... Waar we drie jaar later pas achterkomen. Tegenwoordig, als een game nog niet eens een dag uit is... Kan je al naar gamefacts.com gaan. Oh, ik, ben, ik zit vast. Waar de fuck moet ik heen? Oh, daar. Je kan alles al vinden over elk spel. Alles wordt al gedecodeerd en uit elkaar gehaald. En ontleden en dat soort shit. Dus dat dit soort dingen nog ontdekt wordt. Dat vind ik oprecht. Echt waar vind ik helemaal te gek. Dat dat nog kan. Anno 2017 over een game in 2014. Wanneer krijgen we motherfucking Bloodborne 2? Ik mag toch hopen dat we dat bij E3 2018 toch een keertje te horen krijgen. Tot zover het nieuws van de afgelopen week. Uh, we krijgen ongetwijfeld deze week nog... Um... Ja, nog updates over de lootbox situatie en wat er wel of niet verboden mag worden. Wat is nou wel en niet gokken? Oh man. Overigens vind ik Star Wars Battlefront 2 naast het lootbox gebeuren. Die je overigens nu niet meer kan kopen, want dat is er nu tijdelijk uitgesloopt. Ik vind het best een leuk spel. Maar het schijnt niet dat je dat mag zeggen. Want dan ben je een lul. Dan haat je de industrie. Ik vind het op zich best leuk. Maar vooral heel mooi de mail, podcast@gaminggeeks.nl dat is het mailadres waar jij jouw vragen naartoe kan sturen. Dat kan live tijdens de show, dat kan natuurlijk ook gewoon als de show al online staat. Want hey, de hele week is die mailbox gewoon open. Kwesties over games, uh, vragen, uh, andere dingen die met geek shit te maken hebben. Ik zou zeggen, mailheadpodcast.gamergeeks.nl. Ik pak ook de mailbox even bij. Uh, ik kreeg al een mailtje van Peter. Hallo Jim en of andere geek. Nou, die is er vandaag niet bij. Boehoehoe. Um, wat is jullie mening over uh, The Witcher 3 en de DLC's? Hebben jullie, en hebben jullie hem al gespeeld slash uitgespeeld? Echt de beste singleplayer experience die ik ooit heb gehad. En die DLC's zijn ook nog eens 100% geld waard naar mijn mening. Nou, weet je wat me altijd verbaast van dit soort mailtjes? Niet om, je, om iedereen aan te vallen hoor. Um, het hele wat vind jij van is altijd zo... Wat vind je van game X? Wat vind je van game I? Als ik vaak al wat over een game te zeggen heb, dan vertel ik dat. In de podcast. Als het, zeker als het over een recent spel gaat. Het dus is niet om mensen aan te vallen, maar... Nou goed. Um, ik heb het niet gespeeld. <laughs> Kort antwoord. Uh, ik heb alleen The Witcher 1 gespeeld. Lang geleden. Uh, Witcher 1 vind ik kut. En... And... Ik merk dat The Witcher is echt zo'n trilogie en ik wil eigenlijk gewoon op den duur er echt voor gaan zitten... door de zure appel heen bijten... en dan zoiets van, oké, okay, The Witcher 1... er moet iets goeds in zitten, er moet iets goeds in zitten... en dan daardoor heen gaan, dan naar The Witcher 2... en dan naar The Witcher 3. Dan ben ik waarschijnlijk 14 jaar verder... voordat ik, voor ik dat ooit heb uitgespeeld... maar dat lijkt me wel vet. Uh, het ziet er in ieder geval geweldig uit. Vincent, die heeft hem wel gespeeld, die vond hem helemaal te gek. Beste geeks, wat vinden jullie... van Race Games... En wat vinden jullie zo leuker? Een arcade racer, zoals een Need for Speed Payback. Met motherfucking lootboxes. Of, nou, motherfucking lootboxes stond niet in de mail, moet ik zeggen. Of een simulator, zoals Gran Turismo Sport. er goed, Flores. Nou Flores, uh, ik ben vaak van het lekkere overdreven. Dus uh, geef mij maar een, een Mario Kart. Geef mij maar een Burnout. Geef me een Burnout, jongens. Waar blijft Burnout? Ik ben eigenlijk niet zo'n supergroot racefan. Een racegame op zijn tijd vind ik wel lekker. He, gewoon Nu bijvoorbeeld inderdaad, er is een niet verspeed. Ik heb een code. Ik heb hem geïnstalleerd staan op mijn computer. Ik moet hem nog spelen. Um, nou, VR-race games lijkt me te gek. Gran Turismo heb ik ook geïnstalleerd staan op mijn PlayStation dus. Moet um, ik ook even in, in gaan klooien. Ik merk vaak wel dat ik bij realistische games of simulators zoals een Gran Turismo. of een uh, Forza, Normale, de Motorsport. Daar haak ik best snel af. Omdat ik daar vaak zit van ja, oké, okay, als ik. Wil race racen ga ik wel naar zand. Nou, Oké, okay, dat is ook overdreven natuurlijk, maar... Hè? Ik, ik, ik zoek graag naar... Nou, in dat aspect heb ik zoiets van... oh ja, lekker even. Auto's rammen. Overdreven driften. Ridge Racer. It's Ridge, Ridge Racer, Ridge Racer. Dat vind ik te gek. Dat vind ik leuk. Mario Kart is helemaal... Maar heel veel mensen vinden dat dan weer geen great game. Maar nogmaals, jongens. Kom met een nieuwe Burnout. Oh. Maar goed, we moeten het doen met niet voor Speed, denk ik. Senna die heeft uh, gemeld. Wat is jouw mening over Destiny 2? Vind je het aanraden? En heb je al gehoord over het Free Weekend? Ik heb nog niet gehoord over het Free Weekend. Um, ik vind Destiny 2 op dit moment wel leuk. Ik merk dat... Uh, ik loop heel erg achter wat betreft Destiny 2. Ik speel hem op de PC trouwens. Um, ik merk dat heel veel... De, alle mensen om mij heen die de game... Hebben gespeeld. Hebben hem dus al uitgespeeld. En zijn er een soort van klaar mee. Dus dan moet ik mensen soort van naar die servers trekken... Moet ik er een soort las overheen? Gewoon, en dan kom naar de service van Destiny 2. Ik wil niet in mijn eentje. Want in mijn eentje vind ik het best wel boring eigenlijk. Het ziet er prachtig mooi uit. Het klinkt geweldig. Destiny 2, ik vind het echt, wow. Gewoon die... Gewoon alles wat er gebeurt. En, en de grootte en die planeten. Dat vind ik helemaal te gek. Maar, um, ja, de rest... Weet je, ook, ook qua gunplay is het wel cool. Het is wel leuk. Maar de vijanden komen zo hersenloos op je af. En... De dood heeft eigenlijk ook geen gevolgen. Ik was een keer met vaste luisteraar en kijker... Uh, The Helminator was ik aan het spelen. En die ging gewoon naar die kamikaze vijanden af. Want ja, dan ontploffen ze. Nou, dan is hij drie seconden... Is hij er niet. En dan respawnt hij gewoon weer op dezelfde plek. En dan oh, ben ik weer... Ja, geen straf. Daardoor zit er niet echt een spanningsboog in. Dus dat is wel... Nou, en dan heb je natuurlijk nog de PvP, maar... Daar is die game dan niet heel erg voor gemaakt. Over de neder gesproken. Hij heeft een mailtje gestuurd. What up, Gaming Geek Jim. Mijn naam is Jeroen. En ik heb weer een vraag. Waarom moet ik dit als een rap voorlezen? Ik heb geen idee. Hij is weer in de land. Lieve goede zwarte Piet Discus Sinterklaas. Sinterklaas. Wow. We hebben in onze jongere jaren allemaal schitterende cadeaus in onze schoen gekregen. En op pakjesavond veel pakjes mogen uitpakken. Welke game of welk game gerelateerd cadeau dat jij ooit van de goed gebaarde heiligman hebt gekregen, is je mee bijgebleven? Deze YouTubers hadden geen afsluiting, dus wij Nil ook niet. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, de helmeneter. Leuke vraag. Um... Kijk, het, het kutte is. Ik ben jarig op 5 december. Ja! Dus vroeger al, als klein jimmetje. kreeg ik, uh, naast mijn, kreeg ik in de middag of ochtend kreeg ik mijn verjaardagscadeaus. En dan in de avond kwam Sinterklaas langs... en kreeg ik nog meer cadeaus. Voor mij was dat toen heel cool. Want dan had ik het, het was een soort van opspaaractie. Het hele jaar kon ik me verheugen... op de dag met dubbele cadeaus... tussen aanhalingstekens. Ik had, uh, ik had er als kind... nooit zoveel problemen mee. Nu vind ik het fucking vervelend. Want als ik nu een fucking feestje wil houden met... drankjes en, en ballonnetjes en dat soort dingen... Uh, en muziek... Uh, dan... En gezelligheid ook nog, netjes. Uh, dan zitten mensen allemaal met... Ja, mijn, mijn kleine neefje dit. Of wij vieren als Sinterklaas met een familie zus. Nou ja, goed. Een beetje vervelend, nu wel. Anyway. Um, dus voor mij is dat een beetje hetzelfde. Ja, schrikken. is gek, hè? Um, ik heb ooit een Gameboy gehad voor mijn verjaardag. Of Sinterklaas. En of dan kreeg ik... ik Oké, okay, zo, zo ging het bij mij. Ik heb een Game Gameboy Pocket kreeg ik voor mijn verjaardag. En dan kreeg ik Games voor de Gameboy... Was Sinterklaas. de Klaas? Alsof ze net van elkaar wisten. Ik vond dat altijd heel mysterieus. En heel knap van de Goedheiligman dat hij dat allemaal wist. Um, dus dat, een Game Boy Pocket. Met Super Mario Land 2 en 1. Te fucking gek. Toen had ik die kerst dat ik uh, Wario Land gekocht. Nou, dat was, uh, dat was geweldig. De Game Boy Advance heb ik uh, gekregen op mijn elfte. De Gamecube heb ik gekregen op mijn verjaardag. En met Mario Kart Double Dash erbij... en die Zelda compilaties CD. Dat was geweldig. Ik kan me ook nog herinneren dat ik... Uh, ik weet niet of ik dit van... Deden wij toen nog aan Sinterklaas? Ik had in ieder geval... Uh, ik kan me ook heel goed herinneren... Ik had Metroid Prime gekregen. Het jaar nadat ik mijn Gamecube had gekregen. En... Ik weet nog heel goed dat we... Ik had het spel gekregen... Ik zeg, ik ga hem even uitproberen. Metroid Prime. Vervolgens was ik de hele fucking avond was ik weg. Uh, en moest ik naar beneden gesleurd worden. Je gaat meedoen met de gezelligheid, verdomme. Dus dat was... Uh, ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Heel leuk. Ik, ik was ook echt zo'n pestpokkenjong... ...wat gewoon alles omcirkelde in die grote... ...speelgoedcatalogussen van de Intertoys... ...en de Bart Smit, kennen we die nog... Um, dan hadden ze Nintendo 64 voor zoveel gulden. Ja hoor, die wil ik. Oh, dit spelletje wil ik en dit spelletje wil ik en dit spelletje wil ik en dit spelletje wil ik. En dan kwamen, uh, mijn ouders kwamen dan van ja, maar wat wil je nou het liefste? Wat is het duurste? Even kijken. En dan zei ik altijd geen zorgen voor papa en mama, het duurste vraag ik wel aan Sinterklaas. <laughs> oh, ik was zo goed gelovig. Nog steeds. Sinterklaas, vergeef me. Henk die heeft gevraagd via podcast.gamingkeaks.nl Hoi Jim, welke game franchise mocht van jou absoluut niet ten ondergaan? Oei, ehm... Um... Goeie vraag. Ehm, um, Heroes of the Storm. Heroes of the Storm! Die wilde ik niet. Oh, een Anna? Nee, die wilde ik ook niet. Oh, oh een Anna? Die wilde ik, dank je. Uh, Heroes of the Storm. Ik merk, hè. Dat fucking ding wat mijn geluidjes instart dat wil niet meer echt goed werken. Ik vind dat nogal... Alleen de knop... Nee, nou, laat maar zitten. Alleen de knop met mijn record scratcher is kapot. Nou, goed, anyway. Welke game franchise mag absoluut niet ten onder gaan? Ik wil niet dat Crash Bandicoot weer verdwijnt. Ik wil gewoon een nieuwe fucking Crash Bandicoot. Dus die. Doom... Ik wil een nieuwe Doom. Doom was een van de beste games... van de afgelopen aantal jaren. De 2016 versie. Um, is het nog een game franchise? Ja, ik zou het natuurlijk heel erg treurig vinden... als Assassin's Creed straks weer naar de klote gaat. Um, maar, kijk... Als een ding afsterft, dan is dat... op zich niet erg als de kwaliteit afneemt. Dat is wat we ook merkten met Assassin's Creed. Het was goed dat dat een paar jaar eventjes... Nou, een paar jaar... ...een jaartje qua games even weg was. En dat jaartje heeft al voor heel veel ruimte en, en een frisse wind gezorgd. Um, dus dat is niet erg. En als mensen dingen echt terug willen... ...en als er echt geld aan verdiend aan, aan kan worden... ...want dat is natuurlijk ook een factor... ...dan komt het echt wel. Kijk naar bijvoorbeeld een Crash Bandicoot. Mensen schreeuwen nu om een Spyro remaster... Ik denk dat we er hands down op kunnen zeggen... dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Of Activision er genoeg geld mee kan verdienen is een tweede. Maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Of een nieuwe Crash Bandicoot game in ieder geval. Dat lijkt me ook te gek. Dus um, wat mag absoluut niet ten onder gaan? Kijk, weet je wat het wel is? Als een game niet goed genoeg verkoopt... dan is het ook gewoon... dan is het gone. En dan, daar, daar zit dan ook wel een reden achter. Voor mij... Kijk, ik zou het dus zelf... En ik weet dat heel veel mensen dit nu controversieel vinden en weet ik dat allemaal. Maar ik zou het dus dood en dood en doodzonde vinden als Star Wars nu ten onder gaat als game franchise. Door alles wat er is gebeurd. Want het is motherfucking Star Wars. Die games hebben de potentie om zo vet te zijn. EA, stop pulling that shit. Gewoon hou op met die onzin. En maak gewoon eens een keer een goed spel. Zonder... ...alleen maar na te denken over... ...hoe kunnen wij... ...dit zo goed mogelijk marketen... ...en hoe kunnen we daarbij... ...alsnog geld van onze consumenten jatten. In deel 1 deden ze dat met een... idiotische season pass. En nu doen ze dat. Althans hebben ze geprobeerd nu... ...met lootboxes. Gaan ze alsnog winst maken op die game? Natuurlijk gaan ze nog motherfucking winst maken op die game. Maar... ...ja, ik, ik hoop gewoon dat... Um, ...dat in ieder geval nog blijft. Althans dat, dat we goede Star Wars games gaan krijgen. Dat hoop ik. Oké, okay, tot zover. De mailbox. Als jij dus ook iets uh, wil vragen, dan kan dat. Stuur een mailtje naar podcast.gamergeeks.nl Dat is uh, waar je naartoe moet mailen. Gedurende de hele week dan ga ik nog even snel langs de releases van deze week. En dat zijn er niet heel veel. We zijn uh, bijna... In december. Uh, dus het grote geweld is natuurlijk al gone. Er komt uh, nou ja, niet heel veel uit. Maar er komt nog wel iets uit. Als eerste. Resident Evil Revelations 1 plus 2. Komen op 28 november naar de Nintendo Switch. Dat zijn een soort van spin-off. Tussen deel 2, deel 3 en, en tussen 3 en 4. En dat soort games zijn het. Uh, deel 1 heb ik nooit gespeeld. Deel 2 wel op de PC. Die vond ik slecht. Een hele slechte Wannabe Resident Evil 4. Dus, eh... Uh... Ja. Moet je er zelf maar van maken wat je daarvan wil. Dan op 1 december voor Playstation VR... en HTC 5... Doom VFR! Waar de F vandaan komt, geen idee. Maar het heet VFR in ieder geval. Een Doom game in VR. Uh, het enige waar ik me wel een beetje zorgen over maak. Is dat je in deze game een soort van rond teleporteert. En dan schiet en dan ff, teleporteer. Of springen een soort van. En dan schieten en dan weer rond teleporteren En, en, dat, en dat soort dingen. Um, ja. Lijkt mij in ieder geval heel vet. Ik de Bethesda zit daarachter. Of Skyrim VR vet is, weet ik niet. Die game kost fucking 60 euro. Dat heb ik er niet voor over. Doom VFR kost slechts 30 euro. Dus, ehm... Um, ja, ik denk als we, zeg maar... Als er iets... Als ik me nog ergens op moet verheugen wat betreft VR... Dit jaar, dan moet dat wel Doom VFR zijn. Ik hoop ook echt dat het goed werkt. Het zou toch wat zijn als we een slechte spin-off krijgen. Van Doom. Die game is fantastisch. Doom 2016. Als je die nog niet hebt gespeeld... Fucking gaat dat kopen, gek. Of spelen, sorry. Dan Xenoblade Chronicles 2... ...komt op 1 december naar de Nintendo Switch. Een uh, Japanse RPG... ...is dat ik ben uh, zelf... Ik weet niet, Xenoblade... ...trekt me niet echt aan. Het is... Um... Ik weet niet, het is misschien te Japans of zo. Misschien ben ik, het... ben ik gewoon geen fan meer van Japanse RPG's. Vroeger had ik er op zich niks op tegen, maar... Nu heb ik zoiets van. Nou ja, het zal allemaal wel. Ik vond de trailers van Xenoblade Chronicles 2 heel slecht. Maar goed, misschien snap ik het ook gewoon allemaal niet. Dat zal het wel zijn. Um, er zijn in ieder geval wel mensen die zich er nog op verheugen. Dus voor die mensen met een Switch. die een J Japanese RPG willen. Xenoblade Chronicles 2 dus op 1 december. Hè? Toch nog langer dan een uur geworden deze show. Ik vind het knap. Nou... Um, ja. Dit was hem, de Game Geeks podcast de, de 27ste 27 aflevering alweer. Um, als je meer wilt zien, horen, meningen, dingetjes. Als je het hebt van, hé, hey, dit vond ik leuk, doe je nog meer. Zeker, www.gaminggeeks.nl, Dat is het adres waar je uh, onder andere ook deze podcast kan vinden in audio- en videovorm. Maar ook andere video's die wij maken. Denk hierbij aan reviews of impressies of let's plays of uh, reportages van events... Uh, daar staat onder andere... Mijn Rage Review over Bubsy The Woolly Strike Back. Een game die ik een anderhalf fucking uur heb uitgespeeld. En zelfs dat anderhalf uur wil ik terug. Ga op kijken. Als je van boze mensen houdt. Um, Vincent was teleurgesteld in de uh, Call of Duty World War 2 launch party. Vissa. Um, die reportage kan je kijken. En mijn impressies over onder andere Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2 en Assassin's Creed Origins staan allemaal online. Dus als je wil weten wat ik van de Big 3 vind, dan uh, nou ja, is dat je ja, adres. www.gamergeeks.nl Ook natuurlijk het YouTube kanaal, Twitter. We zijn overal te vinden. Ga ik deze week nog een video maken? Uh, ligt er natuurlijk aan of ik een beetje tijd heb. Maar ik wil zeker wel uh, kijken of ik uh, mijn impressies van Wolfenstein 2 in een review kan stoppen. Ik heb de game nu uitgespeeld. Ik ga nog wat zijdingetjes klooien... En dan uh, heb ik mijn conclusie wel klaar, denk ik, daarover. Er zijn nog andere games op die ik op stapel heb liggen... waarvan ik van sommigen al weet... oké, okay, ik kan er een review over maken. Alleen een review maken, een video-review... dat kost allemaal tijd. Het is gewoon tijd, jongens. Maar, maar er is zo weinig van. Helaas. Um, en ik kan natuurlijk nog impressies uh, maken van... Call of Duty, World War II en Star Wars Battlefront. Dus... Hoe dan ook, um, vermaken, dat zul je zeker gewoon naar de website toe gaan. www.gamergeeks.nl Oké okay, mensen, dit was de Gamer Geeks podcast. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken en, luist en dan wel luisteren. En of, kan allebei. Uh, vergeet niet te mailen, podcast.gamergeeks.nl de rest van de week. Uh, tot de volgende keer. Doeg!